مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الإسراء والمعراج غدا الأقصى برسل الله مناسبة عظيمة تحل على المسلمين في هذا الشهر شهر رجب وأحببنا أن نسلط الضوء على هذه المعجزة معجزة الإسراء والمعراج فأحببنا أن نستضيف اليوم أيضا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا سيضيء على معجزة الإسراء اليوم أرحب بفضيلة الشيخ معنا بالاستديو أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أهلا بكم بارك الله بكم بارك الله فيك إنه لا يسعدنا اليوم أن نستضيفك مجددا وأن تحدثنا عن هذه المعجزة العظيمة بارك الله بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يكرمنا بالإخلاص أما بعد أحبابنا الكرام يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير السبح في لغة العرب معناه التباعد ومعنى سبحان الله تنزه الله عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه والإسراء هو السير بالليل فالإسراء والمعراج حصلا في جزء من ليلة واحدة والمسجد الحرام سمي بذلك لحرمته وللأحكام الخاصة به منها مضاعفة أجر الصلاة فيه أضعافا كثيرة ووجوده في مكة أفضل, أفضل بقاع الأرض 
وتحريم صيد البر في الحرم إذا المسجد الحرام سمي بذلك لحرمته لشرفه على سائر المساجد وسمي بذلك أيضا للأحكام التي خصها الله تعالى به وأما الأقصى لماذا سمي بذلك؟ المسجد الأقصى سمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام وكلاهما بناهما آدم عليه السلام بنى الكعبة ثم بعد أربعين سنة بنى المسجد الأقصى آدم سلام الله عليه هو من بنى الكعبة أولا على قول كثير من العلماء والله سبحانه وتعالى سمى الأقصى مسجدا إلى المسجد الأقصى مما يدل على أنه كان عمل كسائر أماكن عبادة المسلمين أتباع كل الأنبياء لعبادة الله الواحد الأحد مما يدل على أنه كان عمل كسائر أماكن عبادة المسلمين أتباع كل الأنبياء لعبادة الله الواحد بالصلاة التي يسجد فيها المسلم لله المسجد الأقصى سماه الله تعالى مسجدا لأنه بني لتوحيد الله بني لعبادة الله بني ليعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى كما كان الأمر عند كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأما قوله تعالى الذي باركنا حوله معناه أن أرض الشام أرض مباركة فقد ثبت في الصحيح في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا قالوا وفي نجدنا يا رسول الله قال هناك الزلازل والفتن هناك يطلع قرن الشيطان إذا يا أحبابنا الكرام أرض الشام مباركة وفلسطين التي فيها المسجد الأقصى من الشام أيها الإخوة والأخوات ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة فالله تعالى متفضل بها على عباده وقد أيد الله تبارك وتعالى الأنبياء بمعجزات لتكون دليلا على صدقهم فما هي المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد مدع النبوة موافق للدعوة سالم من المعارضة بالمثل وكان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء معجزات 
فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب مناقب الشافعي عن أبيه عن عمر بن سواد عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال ما أعطى الله شيئا ما أعطى محمدا فقلت أعطى عيسى إحياء الموتى قال أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك وقد قال بعض المادحين إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان عيسى بر الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري أحبابنا الكرام معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة ومن جملة معجزاته الإسراء والمعراج تعالوا معنا بارك الله بكم وحفظكم الله لنستمع في هذه الحلقة عن معجزة الإسراء وكما بينا في أول هذه المحاضرة بينا أن الله تعالى قال لنوريه من آياتنا فإذا المقصود من هذه المعجزة العظيمة لنوريه من آياتنا حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب خلق الله وقد شاهد هذا هو المقصود من هذه المعجزة العظيمة معجزة الإسراء ثابتة بنص القرآن والحديث الصحيح فيجب الإيمان بأن الله تعالى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى وقد أجمع أهل الحق من سلف وخلف ومحدثين ومتكلمين ومفسرين وفقهاء على أن الإسراء كان بالجسد والروح وفي اليقظة وهذا هو الحق وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وعمر وحذيفة وغيرهم من الصحابة وقول الإمام أحمد وغيره من الأئمة وقول الطبري وغيره فلا خلاف إذن في الإسراء به صلى الله عليه وسلم إذ فيه نص قرآني واسمعوا معي رحمكم الله إلى ما رواه البيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله كيف أسري بك قال صليت لأصحاب صلاة العتمة بمكة معتما وأتاني جبريل عليه السلام بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل فقال اركب فاستصعبت علي فدارها بأذنها ثم حملني عليها قال بعض العلماء في شرح هذا أن هذا كان من باب الدلال من قبل هذه الدابة فاهتزت فرحا ودلالا لما ركب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم 
فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها هذه الدابة وهي البراق وصفها بأنها دابة بيضاء من حيث الحجم فوق الحمار ودون البغل لكنها سريعة هذا هذا منها يقع حافرها حيث أدرك طرفها وين مد البصر يضع هناك الحافر معناه ما شاء الله سريعا قال حتى بلغنا أرضا ذات نخل معناه أسري به ليلا من مكة المكرمة بالجسد والروح وفي اليقظة ركب على البراق ومعه الملك جبريل عليه السلام ثم تابعا في الطريق حتى وصلا إلى أرض ذات نخل فأنزلني فقال صلي فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت قلت الله أعلم قال صليت بيثربة صليت بطيبة معناه بالمدينة المنورة وذلك قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الحديث فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا فقال انزل فنزلت ثم قال صلي فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام وصلى في الإسراء إلى طور سيناء هناك نزل فصلى وفي طور سيناء كان سيدنا موسى عليه السلام هناك وأسمعه الله تعالى كلامه الذاتي الذي لا يشبه كلام العالمين الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ثم تابع في الحديث قائلا ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور فقال انزل فنزلت فقال صلي فصليت ثم ركبنا قال أتدري أين صليت قلت الله أعلم قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام المسيح ابن مريم وصلى إلى فلسطين إلى بيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى عليه سلام الله هذه الأماكن التي قصدها النبي في إسرائه ونزل فيها وصلى فيها فيها بيان مهم أن نفهمه من جملة هذه الحكم أنه أراد أن يعلمنا أن المواضع التي حل بها الأنبياء هي مواضع مباركة هي مواضع مباركة فهناك نزل حيث كان أولئك الأنبياء عليهم سلام الله معناه ينبغي منا أن نقتدي بهذا الأماكن التي فيها الأنبياء عليهم سلام الله أن نقصدها لأنها أماكن مباركة الله تعالى بارك فيها ثم تابع فقال ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني فأتى قبلة المسجد فربط به دابته ودخلنا المسجد 
من باب فيه تميل الشمس والقمر فصليت من المسجد حيث شاء الله معناه دخل المسجد الأقصى أحبابنا الكرام كان قد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسرى به ليلا من بيت أم هانئ من مكة المكرمة من المسجد الحرام معناه في تلك الليلة قبل إسرائه الملك شق صدر نبينا صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه بماء زمزم تهيئة لما سيشاهده النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في إسرائه وفي معراجه قال أنس بن مالك كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه رواه مسلم أحبابنا الكرام وقد جمع الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في بيت المقدس من آدم فمن بعده فصلى بهم إماما الله ربنا على كل شيء قدير جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس كل الأنبياء من آدم فمن بعده وأكرمه الله تعالى وشرفه بأن قدمه على جميع الأنبياء فصلى بهم إماما النبي الأكرم صلى إماما بإخوانه النبيين والمرسلين أحبابنا هذا دليل على أن الأنبياء لهم تصرف بمشيئة الله بعد موتهم وينفعون من شاء الله أن ينتفع منهم فهم ليسوا كالناس العاديين فقد روى البزار والبيهقي وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون واسمعوا معي ماذا قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء رواه النسائي ماذا رأى؟ ماذا رأى سيدي رسول الله في إسرائه؟ هذه المعجزة العظيمة التي تمت في جزء من ليلة بالجسد والروح وفي اليقظة وليس في المنام وربي على كل شيء قدير من عجائب ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء الدنيا رأى وهو في طريقه إلى بيت المقدس الدنيا بصورة عجوز 
معناه للفناء وللزوال ولا تستحق أن نعصي الله تعالى لأجلها كذلك رأى شيئا متنحيا عن الطريق يدعوه وهو إبليس وكان من الجن المؤمنين في أول أمره ثم كفر لاعتراضه على الله قال الله تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ لا يجوز أن يقال إن إبليس كان طاووس الملائكة هو لم يكن ملكا من الملائكة ولم يكن مقدما على الملائكة ولم يكن هو من رؤساء الملائكة والدليل على ذلك أن الله تعالى قال إلا إبليس كان من الجن والرسول صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار فتبين إذن أن إبليس من الجن وليس من الملائكة فنبينا صلى الله عليه وسلم في إسرائه رأى شيئا متنحيا عن الطريق يدعوه يطلبه يقول له تعالى إلي فجبريل قال لسيدنا محمد سر لا يعني لا تلتفت إليه معناه هذا إبليس لا يستطيع أن يغويك أحبابنا الكرام في إسرائه صلى الله عليه وسلم شم حبيبي رسول الله رائحة طيبة من قبر ماشطة بنت فرعون وهذه الماشطة كانت مؤمنة صالحة كانت مسلمة تقية جاء في قصتها أنها بينما كانت تمشط رأس بنت فرعون سقط المشط من يدها فقالت بسم الله فسألتها بنت فرعون أولك رب إله غير أبي فقالت الماشطة نعم ربي ورب أبيك هو الله هذه الماشطة التي كانت عند بنت فرعون لكنها كانت مؤمنة تقية صالحة قوية الإيمان ثابتة القلب لما وقع هذا المشط من يدها قالت بسم الله لترفع المشط بنت فرعون قالت لها أولك رب إله غير أبي فالماشطة ما غيرت ما تراجعت ما تزحزحت ما خافت لا على نفسها ولا على وظيفتها قالت لها متوكلة على الله نعم ربي ورب أبيك هو الله فأخبرت البنت أباها بنت فرعون أخبرت أباها فرعون فطلب فرعون من الماشطة الرجوع عن دينها قال لها كفري ترك الإسلام فأبت رفضت فحمى لها ماء فألقى فيه أولادها وهي ترى بعينها ماذا يصير بأولادها يموتون أمام أعينها اللحم ينسلخ عن العظم من شدة غليان الماء ثم كان بيدها طفل صغير رضيع فأخذ الطفل منها 
ويريدون رميه في الماء فهي خافت على الولد فالله تعالى القادر على كل شيء أنطق هذا الطفل الرضيع كلمها طفل لها رضيع قبل أن يرميه يا أماه اصبري فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فلا تتقاعسي فإنك على حق الله تعالى ثبت قلب الماشطة فقالت الماشطة لفرعون لي عندك طلب أن تجمع العظام وتدفنها فقال لك ذلك ثم ألقاها في الماء وقد ماتت شهيدة هي وأولادها من تلك السنين الطويلة إلى وقت إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم في أثناء سيره صلى الله عليه وسلم وإسرائه ليلا شم رائحة طيبة تخرج من تلك البقعة من ذلك القبر يعني كأنها تقول كما قال بعض الشراح كأنها تقول السلام عليك يا محمد أنا على دينك الإسلام لأن الله تعالى ثبتها وأكرمها بما أكرمها به سبحانه أحبابنا الكرام رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يزرعون ويحصدون في يومين فقال له جبريل هؤلاء المجاهدون في سبيل الله وكما تعرفون أن الجهاد في سبيل الله نوعان جهاد بالسنان وجهاد في سبيل الله بالبيان اليوم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بجد فهو مجاهد في سبيل الله والمجاهدون لهم درجة عالية في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد المقصود بالسنة هنا الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الدينية ثم في إسرائه صلى الله عليه وسلم رأى أناسا تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار قال له جبريل هؤلاء خطباء الفتنة يعني الذين يخطبون للشر والفتنة أي يدعون الناس إلى الضلال والفساد والغش والخيانة وما أكثرهم في هذه الأيام رأى كذلك ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يعود فلا يستطيع أن يعود إلى هذا المنفذ فقال له جبريل هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة التي فيها ضرر على الناس وفتنة ثم يريد أن يردها فلا يستطيع رأى سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسرائه أناسا يسرحون كالأنعام على عوراتهم رقاع 
sutarun sagira. Kala lahu Cibril Haulâil lezîne lâ yu'addûne zekâ Râ'a seyyidi Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme fî İsra'ih Kavmen tardakhu ru'usuhum Tüksar ru'usuhum Sümme te'ûd kemâ kânet Fekâle Cibril Haulâil lezîne tetethâkalu ru'usuhum An te'diyeti salâh رأى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتنافسون على اللحم المنتن ويتركون اللحم الجيد المشرح فقال جبريل هؤلاء أناس من أمتك يتركون الحلال فلا يطعمونه وَيَأْتُونَ الْحَرَامَ الْخَبِيثَ فَيَأْكُلُونَهُ وَهُمُ الزُّنَاهِ رأى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسرائه أناسا يشربون من الصديد الخارج من الزُّنَاهِ قال له جبريل هؤلاء شاربوا الخمر المحرم في الدنيا رأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية قال له جبريل هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس والغيبة يا أحبابنا الكرام من أشد أسباب عذاب القبر الغيبة والنميمة وترك الاستنزاه من البول وغيبة الأتقياء من كبائر الذنوب لكن الغيبة لا تفسد الصيام لذلك كان الإمام أحمد من ورعه وتواضعه يقول لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم يا أحبابنا الكرام هذا شيء مختصر وموجز عن قصة الإسراء هذه المعجزة العظيمة التي الله سبحانه وتعالى أكرم بها عبده ونبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم نعم هذه القصة التي ذاع صيتها وانتشرت بين الكبار والصغار يوجد من الناس من يغتنم من ينتظر مثل هذه المناسبة ليبس من خلال هذه المناسبة خرافات وأكاذيب وافتراءات تنسب إلى هذه القصة وليست منها يعني بعض القصاصين بعض الدجالين أثناء سردهم وقراءتهم لقصة الإسراء والمعراج يؤلفون ويركبون ويكذبون ويدجلون على الناس بأشياء ما حصلت في إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعرف ماذا حصل في إسرائه صلى الله عليه وسلم وفي معراجه عليه الصلاة والسلام فليتلقى هذه القصة من أفواه العلماء الثقات الذين نقلوا لنا هذه القصة بأسانيدهم المتصلة إلى أصحاب رسول الله مما سمعوه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوجد من الناس من يركب ويؤلف ويزيد ويفتري لأجل الشهرة لأجل المال لأجل الأمور الدنيوية وما شابه ذلك فحري بنا أن نغتنم 
نحن أثناء هذه الحلقة أن نبين للناس انتبهوا ليس أي إنسان يتكلم عن قصة الإسراء يؤخذ بكلامه نعتمد الثابت وما تلوناه عليكم هو من الأحاديث والآثار الثابتة عن الصحابة الكرام وعمن جاء بعدهم فلا داعي ولا حاجة لأن نأخذ بتلك القصص التي لا أصل لها ولا دليل عليها بعض الناس أثناء سرد هذه القصة يقولون مثلا في إسرائه رأى نساء معلقات من ثديهن لأنهن كن يرضعن من غير إذن أزواجهن إلى آخره من قصص يعني بتخيلوها وقد تكون موجودة في بعض المؤلفات لكن ليس لها سند بالمرة أو ليس لها سند ثابت أو هي شديدة ضعف أو قريبة من الموضوع أو موضوع إلى ما هنالك مثل كتاب يعني ألفه بعض الدجالين ونسبه زورا إلى سيدنا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس يقال له كتاب المعراج كتيب صغير منتشر بين الناس بيتناولوه تحت دعوة أنه بدهم يعرفوا شو عم يصير أو شو صار بالقصة الإسراء والمعراج ولكن هذا الكتاب ليس لعبد الله بن عباس وما في هذا الكتاب أشياء كثيرة ليس لها مستند ولا أساس وفيها أشياء تخالف صريح القرآن الكريم فمش أي كتاب ألف باسم المعراج أو باسم الإسراء متسرع لأخده وفي بعض الناس من شدة بعض عن الدين ومن شدة جهل بيتخيلوا أنه هذه القصة الإسراء والمعراج كان المقصود منها أنه النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع برب العالمين كيف المخلوق بيجتمع بالمخلوق قالوا هذا حتى يجتمع ربنا بمحمد عليه الصلاة والسلام والبعض بيزيد أنه صار بينه وبين محمد من المسافة مثل بين الحاجب والحاجب بل أقل إلى ما هنالك من أشياء أكاذيب وهذه معدودة من الأشياء التي فيها تكذيب صريح لكتاب الله هذا يقال له عند العلماء تشبيه لله بالمخلوقات تجسيم وتشبيه وتكذيب للآية ليس كمثله شيء لأن الاعتقاد الجازم في قلوب المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا تجوز عليه المسافة ولا يجوز عليه أن يكون متحيزا في الجهة والمكان لأنه سبحانه كما كان قبل خلق الأماكن والجهات قبل خلق العالم بأسره بلا جهة ولا مكان بعد أن خلق الأماكن والجهات لا زال بلا مكان لا يتغير عما كان إذا ما هو المقصود من الإسراء؟ كما قال الله تعالى لنوريه من آياتنا وهذا الذي حصل أراه الله تعالى من الآيات العظام من عجائب خلقه سبحانه وتعالى رأى أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام يعني حقا معجزة عظيمة وهي ثابتة بنص القرآن وبنص الأحاديث الصحيحة وعليها إجماع أمة النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء معجزة عظيمة إن أحيان الله وبعونه تعالى نكمل في حلقة أخرى عن المعراج بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عنا سؤال أيضا عبر الواتساب وردنا شخص يعني أحب أن يلمح عن نقطة صارت ألعوبة في أفواه المتنطعين المشككين في الإسراء والمعراج وهي أنه كيف للنبي عليه السلام 
صلى بجميع الأنبياء في القدس وعند معراجه في السماء كأنه لم يعرفهم ولم يراهم من قبل هذا ما يتنطع به بعض المشككين يعني فيرجو التوضيح منكم حتى لا ينخرط ضعاف النفوس والعلم في التشكيك في دينهم هذه المعجزة معجزة الإسراء ثابتة في القرآن وفي الحديث الصحيح لا يوجد فيها شيء يخالف العقل كل ما فيها يدل عليه العقل السليم كل ما فيها مما ورد مما هو ثابت لا يعارض العقل ولا يخالفه بل العقل يشهد لهذه القصة بالصحة لأن الله تعالى على كل شيء قدير كان إسراء النبي بالجسد والروح وفي اليقظة الله تعالى جمع لنبينا محمد في المسجد الأقصى كل الأنبياء من آدم فمن بعده حتى عيسى سلام الله عليه الذي بعد لم يمت ولم يقتل ولم يصلب وهو في السماء أنزله الله تعالى من السماء إلى الأقصى فكان هو في صفوف الأنبياء خلف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الله لا يعجزه شيء ثم لما عرج بالنبي إلى السماوات العلى بجسده وروحه وفي اليقظة كان قد سبقه إلى السماء بعض الأنبياء مش الكل مثل آدم مثل يحيى وعيسى طلع وإدريس وموسى وهارون وإبراهيم سبقوه ليستقبلونه من جديد تشريفا لهذا النبي العظيم لا يوجد في القصة أنه لما طلع للسماوات تفاجأ فيهم وما بيعرفهم وعمل معهم كأنه ما بيعرفهم وما شايفهم و... لا ما في شيء أبدا الكلام إنما رحبوا فيه ودعوا له كلهم بخير إنما فعل فعل الأنبياء ذلك تشريفا لهذا النبي العظيم الله تعالى جعل هذا زيادة في شرف النبي عليه الصلاة والسلام لإكرامه عليه الصلاة والسلام لما له عند الله من المنزل العالية هذا فيه بيان أن هذه المعجزة الإسراء والمعراج خاصة بالنبي محمد يعني غير من الأنبياء مع علوم مرتبتهم الله ما أعطاهم هذه المعجزة أعطاها لمحمد ليش؟ لأن الله جعل محمدا أعظم الأنبياء فضلا وأكبر الأنبياء قدرا وأعلى الأنبياء رتبة وربي سبحانه وتعالى حكيم يفعل ما يريد له الحكمة البالغة يفضل من يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى فإذا ما فيها أدنى تعارض لا في مع العقل ولا مع النقل أما هذه الزيادة أنه عمل حاله ما بيعرفون هن ما بيعرفوه وتفاجأ فيهم هذا كله ليس من القصة بالمرة بارك الله فيك فضيلة الشيخ ننتقل إلى تلقي الاتصالات معنا اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخي صديق لإلي حكالي كان بمدرسة من المدارس الأستاذ الصف اللوح رسم خط وقال لهم أنهم هاي السماء الأولى بعدين رسم خط فوقه وقال لهم هاي السماء الثانية وهيك صار يرسم حتى رسم سبع خطوط ثم بعدين قال لهم قالوا وهنا الله أعوذ بالله شيخي نحن من نحن وصغار يعني وما بسمع إلا من المشايخ إنه الله تعالى موجود بلا مكان وهذا اعتقادنا كل المشايخ اللي تعلمت منهم يعني من عدة بلاد والمسلمين اللي بنعرف بكل بلاد الدنيا إنه اعتقادنا إنه الله موجود بلا مكان لو تبين لنا هذا الأمر كمان إنه أدي إنه مهم إنه الأهالي يهتموا 
بالنسبه للاولاد قد ما يعرفوا اولادهم شو اللي ممكن يكونوا عم يتعلموه ببعض المدارس مثلا نعم او شو اللي ممكن الاستاذ يكون عم يشرحه ببعض المدارس الله يلطف بارك الله فيك بارك خاش. الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله في الحقيقه اكثر من مره بينا وسنعيد لانه الموضوع في غايه الاهميه نحن بننصح في نفسنا وننصح في غيرنا الله يبارك بكم اخوان المستمعين والمستمعات انه تنتبهوا على امر اولادكم الاهتمام بالاولاد وتنشئه الاولاد على التربيه الاسلاميه الصحيحه بتعليم الدين واحكام الدين والمحافظه على الجمعه والجماعات هذا امر مهم مع الاخلاق الكريمه السليمه اضف الى ذلك يعني اي علم ممكن يفيد المجتمع من طب ولا هندسة أو ما شابه ذلك يعني الاهتمام بالأولاد من هذه الناحية أمر مهم فأما الأب والأم بأنفسهم بعد ما يكون هن تلقوا أشياء في العلم بيعلموها لأولادهم أو بيحطوهن عند أيدي أناس ثقات يخافون الله بيعلموهم الأحكام الشرعية الصحيحة أما هيك زدتوا أولادهم بأي مدرسة يبعتوهن عند أي إنسان باسم أنه هو أستاذ عم يعلم عربي أو قرآن النتيجة تكون وخيمة عليهم وعلى المجتمع عيخسروا أولادهم عيضروهم وبالتالي عيضروا المجتمع لأنه في كثير ممن يدعي أنه أستاذ بيعلم عربي أو أستاذ بيعلم قرآن أثناء تعليمه ببخ وببث هذه السموم الفتاكة اللي هي من نحو ما ذكر الأخ السائل من التشبيه والتجسيم لله بخلقه وبعلم الأولاد كيف يخوضوا في ذات الله بيصورولون وبيخيلولون أشياء في مخيلتهم فبينشأ الولد بخياله صورة ولا شكل ولا لون وإلى ما هنالك بيعتقدوا في الله وبيكون في الحقيقة هو يعبد غير الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع تكرر كثيرا على مسامعنا من أشخاص سمعوا بآذان ورأوا في عدة مدارس مش بس بمدرسة وحدة إن كان مدرسة خاصة ولا إن كان مدرسة حكومية حتى في بعض الحلقات اللي تقام ببعض القاعات أو بعض البيوت عم يتعمد بعض هؤلاء الأساتذة اللي هن معتبرين من المشبهة المجسمة من الفرق الضالة المنحرفة عم يتعمدوا يعملوا هذه الطريقة لحتى يرسموا في مخيلة الولد ما لا يليق بالله فبينشأ الولد على اعتقاد فيه تشبيه الله بالمخلوقات بيصوروا لهم بيرسموا خط لك هذا السماء الأولى بيرسم خط تاني بقول هاي السماء التاني وهكذا سبع خطوط بعدين بيرسم خط بقول له هيدي الجنة بيرجع بيرسم خط بقول له هذا العرش بيرجع بيحط نقطة بقول له هذا نقطة فوق فوق الخط الأخير يقول هناك الله هذا الأشياء عم تتكرر فأنا يعني بوجه نداء للأهالي أولا انتبهوا على أولادكم ما تسلموا أولادكم لمين مكان لو كان بمدرسة حكومية شوف مين هالأستاذ اللي عم يدرس باسم الدين لأنه بالمدارس الحكومية بيعطوكم ساعة أو خمسة وأربعين دقيقة أو أكثر بشوي بالأسبوع مرة فقد يأتي يعلم ابنك من ليس أهلا تأكد وبحث وما تغتر بالأسماء لأنه في ما بسموا حالهم أسماء رنانة فبتفتكر الناس أنه هولي ها أسماء رنانة أما لو تحريت وتأكدت لعلمت أن هؤلاء اللي عم يعلموا هذه الأفكار السامة على المنهج الذي يخالف منهج النبي على الفكر الذي يخالف فكر النبي وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك اللي درس العلم ولو كان بدراسة المبتدئين وقرأ بالكتب اللي هي عند أهل العلم ولو بالكتب المختصرة للمبتدئين 
بيعرف أن عقيدة أهل الإسلام أن الله تعالى لا يشبه المخلوقات موجود بلا مكان مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك لو فتحنا أقصر وأخصر كتاب في العقيدة الإسلامية بدرسه للمبتدئين في كلية الأزهر شو منشوف فيه؟ أو في مدارس أو معاهد في سوريا أو في لبنان أو في تركيا أو في مصر أو في أندونيسيا اللي قريبة من هون أو ماليزيا عم نحكي بغير استثناء تاح الكتب المختصرة المختصرة للمبتدئين في معاهد أهل السنة والجماعة تجد يشرحون بشكل واضح وبيعلموا الأولاد بشكل واضح وصريح العقيدة الحقة الصحيحة أن الله لا يشبه خلقه موجود بلا مكان لا يجوز عليه الجهة لا يجوز عليه أن يكون في جهة فوق ولا في جهة تحت ولا في أي جهة من الجهات هذا اعتقاد المرسلين والملائكة المقربين فلذلك نرجع منقول للأهالي انتبهوا ما تسلم ابنك لمين مكان لو تحت دعوة أنه هو أستاذ بيحكي عربي أو بده يعلمه القرآن لو بمدارس خاصة أو بمدارس حكومية أو عامل ببيته حلقات أو مستأجر قاعات لأجل هالحلقات لأنه كتراني وعم ياخذوا عليها مال كمان وفادحينا باسم تعليم القرآن واللغة العربية وكثير من الأهالي بيقول لك أنا بدي ابني يعلمه عربي وقرآن بيبعتوه ما بيسألوا هالأستاذ مين شو مقدار علمه هل موافق عليه هل غير موافق عليه إلا بيقولوا يمكن هذا أرخص من غيره هذا أقرب لأنه من غيره هذا من ضيعتنا هذا من بلدنا هذا بيعرفه ابن ابن عمي من هالناحية ينظرون ما بينظروا من ناحية أنه علمه يؤهله لذلك أم لا يؤهله هذه نصيحتنا ولله تعالى أسديناها حافظوا على دين أولادكم ما ترموهن إلى هذا الهلك بارك الله فيكم فضيلة الشيخ معنا اتصال ألو على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إذا في شخص أعطاك مال أعطاه مال لشخص قال له هذا المال على راح ابني فهذا المال فهو يوزعه للناس من سبيل للنبي عليه الصلاة والسلام صدقة أعطاه صدقة هو ما خصص فقراء ولا خصص أنه هذا نذر ما هيك؟ نعم سؤال الثاني إذا الشخص عنده بيت وأجره بده يدفع عليه زكاة أو زكاة من أجرة البيت بارك الله فيكم نسمع الهواي كمان اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عم بكره يعني عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فقبل بعثة الرسول كانت الناس كفر عبدة أصنام بس كانوا يطوفوا ويعتمروا كيف على أي شريعة وعلى أي أساس حول الكعبة كيف على أي شريعة كيف هيك هني عبدة أصنام بارك الله فيكم. اهلا وسهلا فيكي وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. كمان اتصال الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للطفل من ايمتى المطلوب الواحد يبلش يعلم ابنه امور مثل نحو العقيدة وهالامور هاي بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول اذا شخص اعطاك مالا عن روح ابنه مثلا فيك تعطيها لاناس منسوبين؟ نعم فيك تعطيها. إن كانت صدقة فيك تعطيها إن كانت هدية فيك تعطيها م. إذا خصص قال لك هذا المال عن روح ابني للفقراء مثلا بدك تعطيه للفقراء وإذا كان هول المنسوبين اللي هن معدودين من أهل البيت النبوي الشريف فقراء يعطونه أما إذا قال لك هيدي زكاة ساعتها ما بتعطيها للمنسوبين لأهل البيت النبوي الشريف بتعطيها لفقراء آخرين إذا قال لك هذا نذر عام 
أنا نظرت وخد هالمال وأعطيه عن روح ابني بيكون هذا النذر يعطى للفقراء بما أنه نذر عام ما بينعطى لمنسوبين ينتسبون إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عم يسأل أنه عنده بيت وعم يأجره أجرة المنزل ليس عليها زكاة البيت اللي أنت لألك مأجره ما عليه زكاة والمال اللي طلع منه ما عليه زكاة وإذا صرفته ما عليه زكاة إلا إذا هذا المال اللي طلع من, من الإيجار ادخرته حطيته ومر عليه سنة وكان قد بلغ نصابا إذا كان بلغ نصاب مر على الحول بيكون عليه زكاة أو هذا المال اللي طلعته من الأجار دخرته وأضفت إليه مال آخر عندك مال بالبنك عندك مال بالبيت طلع المجموع نصاب وما فوق ومر عليه حول هجري عام هجري كامل واجب عليك الزكاة عم تسأل نعم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المشركون رغم أنهم كانوا يعبدون الأوسان كانوا يطوفون حول الكعبة ليش؟ مش لأنهم يعبدون الله مش لأنهم يتبعون شرائع الأنبياء السابقين إنما كان تقليدا لآبائهم وأجدادهم لأنهم كانوا يعظمون الكعبة يرون أن لها شأنا الآباء والأجداد القدماء كانوا على شريعة الأنبياء السابقين أي شريعة إبراهيم أو إسماعيل كانوا يطوفون حول الكعبة باعتقادهم أن هذا المكان الله تعالى عظمه الله تعالى شرفه لكن عبر مر الأيام الأحفاد وأحفاد الأحفاد اكتفوا فقط بالتقليد هذاك يعني يقول أجدادنا كانوا يطوفون نحن منطوف لكن ما كانوا يطوفون لأن الله أمرهم بذلك ما كانوا يطوفوا لأنه كانوا على الإسلام ما كانوا يطوفوا لأنه كانوا عم يشتغلوا بالحج والعمرة إنما من باب التقليد لأنهم يرون أن الكعبة بيت معظم وكل المشركون كانوا يعبدون الأوسان لا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولو كانوا يعني بعض المشركين يقولوا نحن نعبد هذه الأوسان والأصنام تقربا إلى الله لا ينفعهم ذلك الذي يعبد غير الله يكون من المشركين عم يسأل عن الطفل متى يعلم الأب والأم إذا كان أنفسهم ما عندهم علم فليبدأوا بأنفسهم يتعلموا لو قدرا من علم الدين أشياء ضرورية في العلم ثم هن بيعلموا الأولاد أو بسلموا الأولاد لأناس ثقات بتعلموا عندهم الأحكام الشرعية الضرورية متى يعلم الولد إذا بلغ سن التمييز صار بيفهم الخطاب بيرد الجواب بيفهم عليك شو سألته وبيرد عليك الجواب هذا يهتم به أول ما يعلم أشياء ضرورية في العقيدة بيزيد عليه شيء من أحكام الضرورية بحفظوه شيء من القرآن الكريم وبيقووه باللغة العربية هيك كانوا في الماضي يفعلون وبسبب هذه الطريقة الصحيحة السليمة في تعليم الأولاد طلع أبطال وطلع سلاطين وطلع مشايخ وطلع علماء وطلع صالحين لأنه الطريقة هكذا صحيحة اليوم أول ما الولد يبدأ بالكلام بعض الأهالي بيفرح بابنه أول ما بيتكلم بصير يلقن ولده الكلمات النابية لمسبات أول ما بيتكلم الولد بدل ما يقول له الأب قول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله محمد رسول الله مثلا بصير بيعلم ابنه كيف يسب غيره فهيك بعض الأهالي عقولهم ضعيفة وضيئة فلذلك إنسان منا إذا تعلم الأحكام الشرعية وصفت نيته كان مراد رضا الله كان مراد أن يكون له في الآخرة مكان يفوز فيه ويدخل به الجنة 
إذا كان هذا هو الهدف رضا الله سبحانه وتعالى فليسعى الساعون لعمل ما يرضي الله رب العالمين بتعلم أحكام الدين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا بس بدي أسأل إذا كان ورد الشرع عن صيام 27 من رجب هل يسمى صيامه بهذا اليوم؟ بارك الله فيك شيخنا فيك آمين بالنسبة لصيام رجب بينا أكثر من مرة أنه ما ورد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة تعيين صوم رجب ولا النهي عن صوم رجب ما قال صوموا شهر رجب ولا قال لا تصوموا إنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام التطوع عموما فنبي عليه الصلاة والسلام ضمن هذا العموم يدخل فيه صيام رجب لما علمنا أن نصوم الدهر إلا خمسة أيام ما قال صوموا الدهر إلا خمسة أيام وإلا رجب لا إنما الذي نهانا عنه هذه الخمسة أيام اللي منها عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاث التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها بدخل معها يوم الشك إنما لعموم ترغيب النبي في صيام التطوع يدخل في ذلك صيام رجب فما في أي أشكال عم يتطوع لله سبحانه وتعالى وعم يصوم لله عز وجل وفي بعض التابعين أبو قلابة اسمه هذا معروف كان يقول في الجنة قصر لصوام رجب هذا كان العلماء يقولوا ولو كان هذا من كلام أبي قلابة لكن لابد أن يكون سمعه عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قصر لصوام رجب أما بالنسبة لصيام 27 رجب كذلك ما ورد في الحديث تعيين صوموا 27 رجب ولا النهي لا تصوموا فالإنسان بالخيار إذا أراد أن يصوم تطوعا لله ما في مانع 27 رجب حصلت فيها هذه المعجزة العظيمة الإسراء والمعراج أم الإسراء والمعراج حصل في غير رجب الجواب العلماء لهم أقوال بهذا لكن أشهر الأقوال في هذا الأمر أن هذه المعجزة العظيمة حصلت في رجب قبل الهجرة حصلت في رجب قال ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها عدد من التابعين وعدد من أتباع التابعين ومن جاء بعدهم قالوا الأشهر نحن ما قلنا في عدة أقوال لكن الأشهر أن هذه المعجزة حصلت في رجب وبعض العلماء مش الكل بعض العلماء مش الكل ذكروا أنها كانت في ليلة السابع والعشرين من رجب الإمام الرافعي ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين ذكر ذلك أبو عمر بن رسلان الإمام البلقيني ذكر ذلك وعدد من العلماء قالوا كانت في ليلة السابع والعشرين من رجب فاللي أخذ بهالقول لا يعترض عليه وفي أقوال أخرى نعم طيب كمان إحدى الأخوات تسأل عن معنى الآية والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل قال العلماء ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس أي والفتنة في الدين وهي الشرك والفتنة هنا في الآية معناها الشرك والفتنة أشد من القتل أي الكفر والشرك أشد من القتل ما هي المعصية التي تعتبر في الدين؟ أكبر من القتل قديش القتل ظلما يعني ذنب كبير يريق دماء الأبرياء قديش هذا ذنب كبير ذنب كبير شو هو الذنب اللي أكبر من القتل الجواب هو الشرك والكفر هذا الشرك والكفر أكبر الذنوب 
وأكبر المحرمات وأشد الظلم من مات عليه يخلد في النار أبدا أما الغيبة والنميمة والتلفظ بالألفاظ النابية والمسبات والقذف كل هذا حرام لا شك لكن ما بيوصل إلى أن يكون أشد من إراقة دم الأبرياء لا يصل إلى هذا فإذا مطلوب نفهم معنى والفتنة أشد من القتل ليس معناها الغيبة والنميمة يتكلم على فلان بلسانه حتى لو سبيته بوجه ما بتصير عند الله أشد من أن تقتله أن تريق دمه هذا معروف الصغير بيعرفه لكن كله حرام الغيبة واللعن بغير حق كله هذا حرام والنميمة لكن أشد الذنوب الكفر ثم القتل ظلما نعوذ بالله من ذلك بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على كل الذي قدمته اليوم من معلومات تتعلق بالإسراء هذه المعجزة العظيمة أيضا نعم. استفدنا جدا من أسئلة المستمعين ومن الإجابة عليها نعم. بوركتم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله الأسبوع المقبل سنتحدث معكم عن المعراج إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها تدعو للتقوى